0: gratishörspiele.de Du hörst Nick Pratt Amerikas Meisterdetektiv von Walter Kabel Folge 1 Die Hand des Toten Gelesen von Stefan Krombach Viertes Kapitel. Auf Leben und Tod. Nick Pratt's scharfe Augen erkannten sofort, trotz der tadellosen Verkleidung, Inspektor Grabley in diesem scheinbar so harmlosen Käufer. Grabley hatte sich auf den Ladentisch gestützt und beobachtete die angebliche Frau Allison mit halbironischen Blicken, wie sie jetzt einen Kasten mit Papier von dem Gestell nahm und auf den Tisch legte. Nick Pratt war vorbereitet. Auf alles auch darauf, dass die Polizei hier erscheinen und jemand seine Maske durchschauen könnte. Grabley lachte jetzt leise. <lacht> Man sagte mir im Gemüseladen gegenüber, dass Frau Allison mit einer Reisetasche das Haus verlassen habe, meinte er mit gutmütigem Spott und brachte gleichzeitig einen Revolver zum Vorschein. Ihre Maske, Nick Pratt, ist ja ohne Frage recht gut, nur für Polizeiaugen ist sie nicht gut genug, besonders wenn die richtige Frau Allison noch nicht zurückgekehrt sein soll. Er hob den Revolver. Sie haben eben Pech gehabt, Nick Pratt, fügte er hinzu. Wenn die Gemüsehändlerin mir diese Auskunft nicht gegeben hätte, wäre ich ohne Frage überzeugt gewesen, Frau Allison wirklich vor mir zu haben. Nick Pratt blieb vollkommen ruhig. Er wusste, wenn seine Nerven jetzt versagten, wenn Grabley ihn verhaftete, dann, dann würde er morgen früh auf dem elektrischen Stuhl sein Leben aushauchen. Ja, ganz ruhig blieb er. Seine rechte Hand lag unter dem Deckel des Pappkartons. Es war nur scheinbar ein mit Schreibpapier gefüllter Karton. In diesem Karton hatte Nick Pratt vorhin einen großen Gummiball gelegt, der mit einem Röhrchen verbunden war, hatte die Spitze des Röhrchens etwas durch die Pappe gebohrt. Der Gummiball hatte innen zwei kleinere Bälle. Drückte man, so trat die Flüssigkeit aus dem einen in den vorderen mit einem chemischen Pulver gefüllten ein und erzeugte jenes Gas, das schon in den letzten Kriegen zur Betäubung des Gegners verwendet worden war. Völlig geruchloses, fast blitzartig wirkendes Gas. Pratt spielte jetzt den zu Tode Erschrockenen, trat etwas zurück, hielt den Atem an. Aber seine Hand blieb im Karton, drückte den Ball. Inspektor Grableys Gesicht veränderte sich plötzlich. Eine fahle Blässe verfärbte die Wangen. Dann sank der Arm mit dem Revolver herab. Nick Pratt sprang zu, fing den Umsinkenden auf, trug ihn in das Zimmer hinter dem Laden. Im Nu hatte er dann die Ladentür verschlossen, warf die Frauenkleider ab und legte Grablichs Sachen an, klebte sich den falschen, struppigen Bart vor, stülpte die Perücke auf, steckte des Inspektors Ausweis zu sich, fesselte und knebelte den nur leicht bewusstlosen Beamten und trug ihn in den Keller des kleinen Hauses hinab. Dann verließ er das Haus durch den anderen Eingang. Auf der anderen Straßenseite standen zwei Arbeiter, die jetzt dem alten, buckligen Manne verstohlen ein Zeichen gaben. Nick Pratt wusste sofort, das waren Grableys Leute. Und sie merkten nicht, dass der Bucklige nicht mehr ihr Vorgesetzter war. Pratt winkte ihnen zu, winkte nochmals. Sie verstanden, sie sollten auf ihrem Posten bleiben und das Haus bewachen. Pratt ging weiter, ging bis zur nächsten Querstraße, wo der Friseur Jump seinen Laden hatte. Jump sah den Ausweis, lächelte verständnisvoll und führte Nick nach oben in seine Wohnung. Fragte hier sehr höflich, »Sie wünschen, Mr. Grabley?« »Nur eine Frage, Mr. Jump«, flüsterte Pratt hastig. »Sie haben doch am Morgen des 18. Februar Nick Pratt das Haar geschnitten. Sie fegten die Haare nachher zusammen und nahmen sie mit, da die Friseure das Haar an Filzfabriken zu verkaufen pflegen. »Das ist richtig, Mr. Grabley«, nickte der Barbier. »Was wurde mit Nick Pratt's Haaren von damals?« fragte der angebliche Inspektor weiter. Oh, die wurden mir gestohlen. Ich hatte sie in eine Papiertüte getan und legte die Tüte bei meiner Rückkehr auf einen Stuhl in meinem Laden. Es kam ein Mann gleich nach mir in den Laden und kaufte einen Kamm. Es war ein alter Matrose, dieser Mann. Er muss die Tüte mitgenommen haben. Ein bärtiger Matrose? Ja, anscheinend ein Irländer. Er hatte einen rötlichen Vollbart. Danke, Mr. Jump. Auf Wiedersehen. Nick Pratt hinkte davon, ganz langsam. Aber desto schneller eilten seine Gedanken. Seine Vermutung hatte sich bestätigt. Die im Laboratorium gefundenen Haarbüschel, sein blondes Haar, war erst vormittags am 18. Februar dorthin gebracht worden. Sein geheimer Feind hatte die Tatsache, dass er, Pratt, sich hatte das Haar schneiden lassen, schlau ausgenutzt. Wer war nun der rotbärtige Matrose gewesen? Der geheime Feind selbst oder ein Helfershelfer? Pratt blieb plötzlich stehen. Ein neuer Gedanke bannte ihn minutenlang auf derselben Stelle. Ein Matrose. Und Ben Murphy war Steuermann gewesen, besaß fraglos noch von früher her Seemannstracht. Gewiss, Murphy hatte keinen Bart gehabt, aber ein solcher ließ sich leicht vorkleben. Pratt winkte jetzt ein Auto herbei und fuhr zur Anatomie. Hier zeigte er dem Pförtner den Ausweis vor und verlangte, den Anatomiediener zu sprechen, der die für Studienzwecke neu eingelieferten Leichen zu konservieren hatte. Der Diener wurde gerufen. Ich bin Detektivinspektor Grappley, sagte Nick Pratt kurz. Der Arm des ermordeten Hausmeisters Murphy ist doch der Anatomie überwiesen worden für das Museum. Ja, Mr. Grappley, er liegt in einem Glase in Spiritus. Ich möchte ihn sehen. Der Diener brachte Pratt in das Anatomiemuseum, wo allerlei Raritäten, Missgeburten, Köpfe von Mördern und anderes in großen Schränken aufbewahrt wurden. Pratt nahm den Unterarm aus dem Glase und trat damit ans Fenster. Der Arm war tadellos erhalten. Pratt kannte Murphy, mit dem er ja ein Jahr lang täglich zusammen gewesen war, sehr genau. Kannte auch ebenso genau dessen breite, ausgearbeitete Hände mit den kurzen Fingern. Dies hier war niemals Murphys Unterarm. Niemals. Und John Colling hatte bewusst gelogen, wenn er der Polizei gegenüber behauptet hatte, es sei Murphys Arm, den der Diener Graham gefunden hatte. Graham war erst kurze Zeit im Hause und hatte seinerseits lediglich der Ankertätowierung wegen angenommen, ein Glied des Hausmeisters vor sich zu haben. Nick Pratt triumphierte. Endlich fiel ein Lichtstrahl in das unheimliche Dunkel dieses Schurkenstreichs. John Colling war daran beteiligt, und Ben Murphy lebte sehr wahrscheinlich noch, hatte offenbar den Matrosen gespielt, der den Kamm kaufte und die Haartüte stahl. Ich werde den Arm mitnehmen, sagte Nick Pratt nun zu dem Anatomiediener. Aber »Zu niemandem ein Wort hiervon. Sie wissen, wen sie vor sich haben.« Der Diener wickelte den Unterarm erst in Leinwand und dann in Papier. Mit dem Paket bestieg Nick wieder das Auto, das er hatte warten lassen, und fuhr zu Mutter Allisons Geschäft zurück. Die beiden als Arbeiter verkleideten Detektive standen noch auf der anderen Straßenseite. Pratt gab ihnen ein paar Zeichen, durch die er andeutete, dass sie sich entfernen sollten. Sie gehorchten ohne weiteres. Sie vermuteten auch nicht im Geringsten, dass der Mörder Nick Pratt die Frechheit besitzen könnte, als ihr Vorgesetzter aufzutreten. Pratt bezahlte den Chauffeur, schloss das hinter dem Laden gelegene Zimmer, dessen Flurtürschlüssel er mitgenommen hatte, auf und riegelte sich ein. Er beabsichtigte nichts anderes, als sich grabley anzuvertrauen und sich die Hilfe des Inspektors zu sichern, der seiner Ansicht nach gegenüber den gegen Colling und Murphy sprechenden Beweisen darauf verzichten würde, ihn sofort zu verhaften, vielmehr geneigt sein müsste, mit ihm gemeinsam dieses in seiner Art geradezu ungeheuerliche Komplott aufzuklären. Nick Pratt ahnte nicht, dass ein Mann von den vielfachen Erfahrungen Grableys imstande wäre, auch seine überaus sorgfältige Fesselung mit der Zeit zu lösen. Und die Zeit hierzu hatte der Inspektor vollauf gehabt. Sehr bald nach Pratt's Entfernung war er wieder zum Bewusstsein gekommen. Eine Stunde drauf hatte er die Stricke und den Knebel bereits abgestreift und sich mit Hilfe seiner Taschenlampe über die Beschaffenheit des leeren Kellerraumes, in den er eingesperrt war, genügend orientiert. Der Riegel, der von außen vor die Tür dieses Gelasses geschoben worden war, ließ sich mit der Taschenmesserklinge nach einiger Arbeit zurückdrücken. Gerade als der Inspektor so die Freiheit wiedererlangt hatte, hörte er die obere Kellertür in den Angeln kreischen. Rasch verbarg er sich hinter ein paar leere Kisten. Nachdem er den Riegel wieder vorgeschoben hatte, sodass es aussehen musste, als befände er sich noch in dem dunklen Raume. Dann vernahm Grabley auch schon leise Schritte. Im Halbdunkel des Kellerganges erkannte er Nick Pratt in der Verkleidung, die er selbst vorhin getragen hatte. Grabley traute sich sehr wohl zu, mit dem durch die Untersuchungshaft geschwächten Pratt fertig zu werden. Nick Pratt schlich bis zu der verriegelten Tür und lauschte. Drinnen regte sich nichts. Da! Mit einem Male legten sich von hinten zwei Hände um seinen Hals, rissen ihn nieder. Nur einen Moment war er vor Schreck wie gelähmt, nur einen Moment gab er sich verloren. Sein Hirn arbeitete blitzartig. Ohne Zweifel hatte Grabley sich befreit und Grableys Körperstärke war berühmt. Der kleine Inspektor hatte schon manchen bösen Kampf gegen New Yorker Verbrecher siegreich bestanden. Und weiter sagte Nick Pratt sich, dass alles verloren sei, wenn er jetzt unterlag denn Grappley als Sieger würde kaum darauf hinhören, was Pratt ihm über seine Ermittlungen vortrug. Nein, es war so gut wie gewiss, dass Grabley ihn wieder ins Gefängnis einlieferte und dass es dem einflussreichen Senator dann gelingen würde, den Dingen eine für Pratt ungünstige Wendung zu geben. So begann denn jetzt zwischen den beiden Männern hier im Kellergang ein Ringen auf Leben und Tod. Hin und her wälzten sie sich, hielten sich wie Schlangen umklammert. Ihr Atem flog. Schweiß lief ihnen über die Gesichter. Bald lag grabley oben. Bald hatte Nick Pratt scheinbar einen Vorteil errungen. Lautlos fast spielte sich dieser verzweifelte Kampf ab. Pratt fühlte, wie seine Widerstandskraft erlahmte, wie ihm unter grableys würgendem Griff die Sinne zu schwinden drohten. Jetzt dachte er nicht mehr daran, den Inspektor zu überwältigen. Jetzt hoffte er nur noch auf eins, dass er fliehen könne. Irgendwie. Mit einer letzten, verzweifelten Anstrengung schüttelte er Grappley ab, schnellte empor, lief der Kellertreppe zu, warf die Tür des Kellerhalses ins Schloss, drehte den Schlüssel um. Grappley war schon an der Tür, donnerte mit den Fäusten dagegen. Seine schrillen Hilferufe mussten bald selbst im zweiten Stock des Hauses, wo zwei Familien wohnten, gehört werden. Pratt, mit zerrissenen Kleidern, ohne Perücke, ohne Bart, rannte die Treppe empor in den ersten Stock, hatte noch schnell den Flurschlüssel vom Brett mitgenommen. In seinem früheren Schlafzimmer packte er rasch einen Sportanzug, Schuhe, Mütze und anderes zusammen. Horchte dann in den Flur hinaus, lief die Treppen hoch bis zum Boden. Hier zog er sich um. In wenigen Minuten stand er in einem graubraunen Sportanzug da, eine weiche Mütze auf dem Kopf. Er steckte Grableys Revolver zu sich, nahm das Paket mit dem Unterarm auf und warf die zerfetzten Kleider in eine Kiste. Mittlerweile war es vier Uhr nachmittags geworden. Der dicke Nebel, der sich tagsüber gelichtet hatte, sank jetzt wieder in wallenden Schwaden auf die Millionenstadt herab. Als Nick Pratt das flache Dach des Hauses betrat, konnte er die nächsten, höheren Gebäude nur noch wie dunkle Schatten erkennen. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Dienstag. Dann hörst du Kapitel 5 »Die Toten stehen auf«. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt kostenlos bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine Freundinnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei, dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.